0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis, met de titel Geboren uit Gods Adem en geschreven door Crisogono de Jesus. We zijn ondertussen gekomen bij het hoofdstuk 13, Twee reizen in Castilië in 1581 bij het onderwerp Missa Solemnis, Disputen Eigen constituties. Veel luisterplezier. De volgende dag, zondag 5 maart, wordt er een plechtige processie georganiseerd. Daaraan wordt deelgenomen door de 52 karmelieten in witte mantels. Door de volledige universiteit die prestito juramento is opgeroepen. Door de religieuze van alle Toenmaals talrijke orde's die er in Alcala zijn. Door de Corregidor met heel de raad, de adel en de kleinere edellieden van de stad. De processie vertrekt uit de karmelietekerk. Voorop het kerkelijk muziekkorps en daartussen de litanieën zingend de Beneficiari van de hoofdkerk, namelijk de doctores de Lapuente en camera, in hun brokaten koorkappen. Achter hen de muzikanten van de collegiale kerk die antwoorden op de litanieën. Pater Antonio de Jesus zal de mis opdragen. Hij wordt geassisteerd door de paters Diego de la Trinidad en Gregorio Nascianceno. respectievelijk in koorkap en dalmatiek. Nu zij de hoofdkerk naderen, komt heel het kapitel naar buiten, voorgegaan door dokter Otadwey, kanoniek en professor in Scotus, in koorkap gehuld om de processie te ontvangen. Pater Juan de las Cuevas, de apostolisch commissaris en de pasgekozen pater provinciaal Geronimo Gracian Lopen tussen de rector van de universiteit en de marquise van Mondegar. Bij hen aan weerskanten de corregidor van de stad en de conservator van de universiteit. De San Gusto kerk is boordevol, wat het binnengaan van de processie bemoeilijkt. Men zingt een Missa Solemnis. Pater Gracian preekt. Zijn welsprekendheid is bekend in Calcala de Henares. En de processie keert met dezelfde plechtigheid en met de muziek terug naar het Karmelietencollege, terwijl men het Te Deum zingt. S'middags worden er theologische disputen gehouden, die van half twee tot het invallen van de avond duren. Pater Cuevas treedt op als voorzitter. De stelling wordt verdedigd door Pater Juan de la Madre de Dios. Tal van universiteitsprofessoren opponeren. De academische zitting blijkt briljant en staat met eer vermeld in de Annalen van de Universiteit van Alcala. Het kapitel van de Ongeschoeide duurt anderhalve week. Er worden constituties opgesteld voor de mannelijke en voor de vrouwelijke religieuze. Ze worden op 15 maart ondertekend door de voorzitter, de provinciaal en de definitoren, onder wie Johannes van het Kruis. Men vaardigt ordonanties uit volgens de voorstellen en suggesties die door de diverse kloosters van de hervorming aan het kapitel gedaan zijn. Men gedenkt de overleden ongeschoeide. Men houdt verschillende academische zittingen en men proclameert de kapiteldocumenten. De ongeschoeide vergeten Philips II niet. Ze weten wat ze hem te danken hebben en tijdens een van de eerste vergaderingen besluiten zij tot in eeuwigheid een mis voor hem op te dragen, voortdurend een kaars branden te houden voor het heilig sacrament en een van de drie wekelijkse geestelingen die door de Constituties worden voorgeschreven, te zijner intentie te doen. Aan het eind bidt men het gebed voor de Koning. Wij vragen, Almachtige God, dat uw dienaar onze Koning Philips, die door uw ontferming het bestuur over het Rijk heeft ontvangen. De beslissing is mede ondertekend door Pater Johannes van het Kruis. Donderdag 16 maart wordt het kapitel besloten. De pater-commissaris neemt afscheid van de ongeschoeide met een omhelzing. De pastoor van de hoofdkerk komt in het klooster de onkostenrekening opmaken. Die bedraagt ongeveer 100.000 maravedis, die de koning zal betalen. Men stuurt brieven naar de generaal van de orde om verslag te geven van wat men gedaan heeft en een bevestiging ervan te vragen. De capitulanten verlaten uiteindelijk Alcala. Pater Johannes van het Kruis, derde definitor en rector van Baeza, onderneemt met zijn metgezel de terugreis naar Andalusië. Hij zal echter maar een paar maanden op het college van Baeza blijven. In de laatste dagen van juni van datzelfde jaar, 1581, maakt hij eerst een reis naar Caravaca. Pater provinciaal heeft hem opgedragen de verkiezingen van de ongeschoeide zusters voor te zitten. Hij wordt vergezeld door Pater Gaspar de San Pedro, voormalig vice-rector. Pater Juan kent de lange weg van 30 mijl al. Daar hij die destijds op aandringen van moeder Teresa heeft afgelegd, om de geestelijke ongerustheid van een religieuze te verzachten. Op 28 juni reeds zit hij de verkiezingen voor in de spreekkamer van het Sint-Josefskloostertje. Een door Juan zelf opgesteld stuk vertelt het verloop van de verkiezingen. Pater Johannes van het Kruis en de zusters van San José de Caravaca, van de orde van onze lieve vrouw van de berg Karmel, van de eerste regel. Aan onze eerwaardige pater Geronimo de la Madre de Dios, provinciaal van genoemde orde, heil en genade van de heilige geest. Twee hervormers ontmoeten elkaar voor het laatst. Juan maakt vijf maanden later nog een reis die langer en gecompliceerder is. Het is een reis naar Castilië. De vicaris provinciaal voor Andalusië, een functie die op het kapitel van Alcala gecreëerd werd en waarvoor Pater Jeronimo de la Madre de Dios. Diego de la Trinidad heeft aangewezen, had besloten een stichting van ongeschoeide monialen te doen in Granada. Moeder Ana de Jesus, die al vier maanden geleden haar prioraat in Beas beëindigd heeft, is rechtstreeks betrokken bij deze zaak. In oktober 1581 komt Pater Diego in Beas om er over de stichting te onderhandelen. Het is een argeloze man die echter weinig gewoon is aan zakelijke aangelegenheden. Hij denkt dat het allemaal nogal makkelijk is. Men heeft hem op mooie woorden onthaald in Granada en hij denkt dat daarmee alles in kannen en kruiken is. Maar moeder Anna, intelligent, realistisch, en al eens eerder van een koude kermis gekomen, heeft zo haar bedenkingen en wil eerst de rector van Baeza, haar bichtvader, raadplegen. Ze roept Johannes van het kruis. Deze adviseert aan het werk te gaan en men begint met de voorbereidselen. Men schrijft naar pater provinciaal en naar moeder Teresa. Men stelt zich voor en hoopt ook de heilige hervormster ertoe te bewegen dat ze zelf de stichting doet. Om dat te bereiken is het het beste dat Johannes van het Kruis zich naar Avila begeeft, waar de Madre zich bevindt. Zo zal hij rechtstreeks over de zaak kunnen onderhandelen met pater Gracian en met de stichteres, en de voor de nieuwe communiteit nodige religieuzen onderweg kunnen meenemen. Daartoe stelt de vicaris provinciaal volgend patent op. Ik beveel op last van gehoorzaamheid de eerwaarde Pater Johannes van het Kruis, rector van het Basilius College te Baeza, naar Avila te gaan. En onze eerwaarde en godsdienstige moeder Teresa te Jezus, stichteres van de Ongeschoeide Zusters en priorin van Sint Jozef te Avila mee te nemen naar de stichting van Granada met alle egaars en zorgen die passen voor haar persoon en haar leeftijd in gezelschap van de andere religieuzen die nodig zullen zijn voor de genoemde stichting. Gedaan op maandag 13 november 1581. Enkele dagen later verlaat pater Juan Beas met een metgezel in de richting van Castilië. Hij heeft brieven van Ana de Jesus bij zich voor pater Gracian en voor moeder Teresa. Hij heeft ook muildieren en geld voor de terugreis die hij samen met de hervormster en de moniale hoopt te doen. De 28e is hij al in Avila, waar hij met de Madre spreekt in de kleine spreekkamer van het Sint-Josefsklooster. Het is de eerste ontmoeting van de twee verheven hervormers sinds de gevangenschap in Toledo, juist vier jaar geleden. Moeder Teresa zelf getuigt in een brief van de vreugde die zij ondervond bij het bezoek van de eerste ongeschoeide. Het eerste besluit dat genomen werd beslist nog voor het gesprek van de middag van 28 november, was een boodschapper naar Salamanca te sturen, waar Pater Gracian bezig is met de stichting van het college van de ongeschoeide te organiseren, en wel om hem de zaak Granada uit te leggen en hem de nodige toestemmingen te vragen. De provinciaal antwoordt onmiddellijk en machtigt moeder Teresa de religieuze aan te wijzen die zij geschikt acht voor de voorgenomen stichting in Granada. De Madre kiest er twee van Avila, Maria de Cristo, die al priorin geweest is, en Antonia del Espiritu Santo, een van de vier die het habit hebben aangenomen op de dag van de stichting van het eerste klooster. Twee van Sevilla, Maria de Jesus en Maria de San Pablo. Vier van Beas, namelijk Ana de Jesus, Beatriz de San Miguel, Leonor Bautista en Lucia de San José. Bovendien wijst zij twee lekenzusters aan uit Villanueva de la Gara. Zelf kan zij er niet heen gaan, want zij had zich al eerder en formeel verbonden om naar de stichting van Burkos te gaan, die nu dringend is. Moeder Ana de Jesus zal als stichteres van Granada optreden. Men bereidt dus de terugkeer van Pater Juan naar Andalusië voor, samen met de twee religieuzen uit Avila. Moeder Teresa vertrouwt hem een brief toe voor Anna de Jesus en reispapieren voor de religieuze, die de nieuwe communiteit moeten gaan vormen. Alvorens te vertrekken telt Pater Juan zijn geld na, want hij wil iets aan Pater Gracian sturen voor de uitgavenkosten van de constituties die in Salamanca gedrukt worden. Maar hij zit heel krap en hij ziet van die zending af, in de hoop dat hij uit Andalusië nog iets kan sturen. De is schrijft Graciaan de volgende dag als volgt. Pater Juan de la Cruz had uw eerwaarde heel graag wat geld gestuurd. Hij rekende er stellig op iets van zijn reisgeld over te houden, maar het kon niet. Ik denk dat hij het zo zal regelen dat hij uw eerwaarde later nog iets kan sturen. Op 29 november verlaat de Juan zijn metgezel en de twee zusters, Avila, op weg naar Andalusië. Moeder Teresa blijft heel droevig achter. De twee zusters die weggaan daarentegen en vooral Maria de Cristo zijn heel blij. In Escalona, een versterkte stad met het grote, reeds vervallen kasteel van Don Alvaro de Luna, geflankeerd door dikke torens, en met het prachtige landschap langs de oevers van de Alberque, heeft Pater Juan een onderhoud met de marquisin van Vilena, aan wie hij een brief van de moederstichteres overhandigt. Uit Malagon neemt hij Beatrice de Jesus mee, een nicht van moeder Teresa, en voormalig moniale van de menswording. Het is de zuster die de twee heilige hervormers destijds in de spreekkamer verraste toen zij over de drie eenheid spraken. Op 8 december komen ze aan in Beas. Wanneer Ana de Jezus ziet dat zij zonder Moeder Teresa komen, is dat een teleurstelling voor haar. Ze had haar verwacht. Maar men geeft haar een brief van de stichteres. Waarin zij zegt dat zij heel graag gekomen zou zijn, al was het maar om haar een plezier te doen. Zij moedigt haar aan voor de stichting van Granada en verzekert haar succes. Granada, de bliksem in het paleis van de aartsbisschop. Ze blijven nog een lange maand in Beas. Ze wachten tot de vicaris-provinciaal die in Granada de toestemming van de aartsbisschop is gaan halen en een huis is gaan kopen, hun laat weten dat ze op weg kunnen gaan. De dagen gaan voorbij en de verwachte boodschapper komt maar niet. Granada, de bliksem in het paleis van de aartsbisschop. Ze blijven nog een lange maand in Beas. Ze wachten tot de vicaris provinciaal, die in Granada de toestemming van de aartsbisschop is gaan halen en een huis is gaan kopen, hun laat weten dat ze op weg kunnen gaan. De dagen gaan voorbij en de verwachte boodschapper komt maar niet. Pater Johannes van het Kruis en moeder Ana besluiten alles voor te bereiden om op het eerste signaal te vertrekken. Op 13 januari 1582 is alles klaar voor de reis. Het is een zaterdag. Het nieuws komt middags. De vicaris provinciaal stuurt hun een boodschap dat ze zich op weg kunnen begeven. En niets kan hen nu nog tegenhouden. Zelfs niet een vreselijke storm die opkomt. Zo vreselijk dat het leek of de wereld ineenstortte stortte met het water en de hagel. Zoals moeder Ana zelf zegt. Zelfs geen ziekte die Ana de Jezus heeft opgelopen en die de dokters angst aanjaagt. Ze pakken de muilezels en maandag de vijftiende om drie uur in de nacht verlaten ze Beas en slaan de weg naar Granada in. Het zijn zeven moniale Pater Johannes van het Kruis en Pedro de Los Angeles. De wegen, overstroomd door het onweer van zaterdag, zijn onbegaanbaar. De muilezels glijden uit in de slijkerige modder. Maar het is mooi weer. Ze stoppen na acht mijl in Toro Perogil. Een historisch dorpje rechts van de Guadalquivir, haast een mijl van de oever. Ze verwelkomen een meisje dat het habit van lekenzuster gevraagd heeft en Catalina de Los Angeles wil heten. Daarna hervatten ze hun reis via Obeda, Baeza, Itznalos. En ze zijn in Daifontes, een dorpje tussen de sierras van Aunar en van Arana aan de linkerover van de Kubila, een zijrivier van de Genil. Tijdens het oponthoud al daar op hun weg overleggen moeder Anna, Johannes van het Kruis en zijn metgezel over de manier waarop zij de toestemming zullen krijgen van de aartsbisschop, die volgens hun informaties hardnekkig weigert die te geven. Dan hoor ze plots een donderslag die moeder Ana als verschrikkelijk kwalificeert. Ze zullen weldra vernemen dat op dat ogenblik de bliksem is ingeslagen in het aartsbisschoppelijk paleis te Granada, vlakbij de kamer waar de prelaat sliep. De bliksem heeft de bibliotheek vernield, enkele muilezels gedood en de aartsbisschop ziek van angst gemaakt. Dat was op 18 januari. De negentiende komen ze in Albolote, precies een mijl van Granade. De vicaris provinciaal komt hen tegemoet om hun te zeggen dat alles geannuleerd is. De aartsbisschop geeft geen toestemming en de eigenaar van het huis wil het, nadat hij begrepen heeft dat het voor een zusterklooster is, niet meer verkopen ondanks het reeds getekende contract en de 50.000 ducaten die men hem als waarborg biedt. Er is geen andere mogelijkheid dan voorlopig te logeren in het huis van een adellijke weduwe, die zich liefdevol heeft aangeboden om hen te ontvangen. Zij heet Ana de Peñaloza. Ze heeft alles al ingericht... Zelfs een kapel in de vorstelijke hal van haar huis. Waarschijnlijk bestaan er alleen nog twijfels bij de vicaris provinciaal, die tot dan toe nogthans zo licht gelovig was bij al de beloftes die zonder resultaat zijn gebleven. Maar de stichters zelf aarzelen niet. Ze moeten naar Granada. En de twintigste... Nadat ze de tijd berekend hebben waarop de aankomst s'nachts zou gebeuren, kloppen ze verscheidene uren voor zonsopgang aan bij het paleis van de adellijke weduwe. Het is drie uur in de nacht. Dona Ana de Penalosa verwachtte hen. Zij voelt zo'n sterke ontroering dat zij haar tranen niet kan inhouden. De religieuzen wenen ook als ze de hal zien die reeds als kapel is ingericht. Ontroerd heffen zij de psalm Laudate Dominum Omnes gentes aan. Enkele uren later, om zeven uur, na een bericht van moeder Ana aan de aartsbisschop om hem kennis te geven van hun aankomst en na het welwillend antwoord van de prelaat, die nog ziek is van de schrik, die de bliksem veroorzaakt heeft en waardoor hij een beetje milder gestemd is, volgt een eerste Eucharistieviering. Voorganger is de vicaris-generaal van de aartsbisschop, don Antonio Barba, door de bisschop afgevaardigd. Pedro de Los Angeles leest het epistel voor en Pater Johannes van het Kruis zingt het evangelie. nadat hij zijn toestemming heeft gegeven, protesteert de aartsbisschop toch nog, onomwonden zeggend dat hij geen religieuze kan luchten of zien. Maar de stichting is een feit, al hebben de ongeschoeide zusters het ook niet breed en lijden zij ontberingen. Ze zullen zeven maanden doorbrengen in hun kleine behuizing, geholpen door de edelvrouwen en door Johannes van het Kruis, die hun uit het klooster van de ongeschoeide paters alle proviant brengt dat hij kan vinden. Hoofdstuk 14, prior van het klooster Los Martires, van 1582 tot 1585. Het klooster op de heuvel. Los Martires ligt vlak bij het Alhambra, op een iets minder hoge, maar identiek gelegen heuvel die er los van ligt door een kleine pas. Het is een kapel die er werd opgericht door koningin Isabella van Castilië ter ere van de Christenen die er gemarteld werden door de Mohammedanen. Tegen de kapel aangebouwd staat een huisje voor de Almozenier. Eromheen onbebouwde terreinen die omheind worden door een moorse muur. Tot in 1492. Was de grond er doorzeefd met onderaardse kerkers, kegelvormige putten met een dikke buik en een smalle basis waar men de gevangenen genomen christenen inwierp? Wanneer Pater Balthasar de Jezus er in mei 1573 aankomt om de kluizenarij over te nemen en de stichting van de ongeschoeide paters te beginnen, zijn de velden van Los Martires kurkdroog en kaal. Er is zelfs niet genoeg water om te drinken op deze gevangenenhof, zoals de mooren het noemen. Maar het uitzicht is prachtig. Naar het oosten, aan de achterzijde, het enorm grote hoge massief van de Sierra Nevada met zijn 3000 meter hoogte. In het zuiden, de zeven mijl brede vlakte van Granada, bespoeld door de Genil en ingesloten tussen Sierras en Heuvels. In het noordoosten het paleis van het Alhambra met zijn gouden muren en oosterse tuinen. Hogerop het prachtige Morenslot, het Generalife. In het westen, eerst aan de voet van de Martiresheuvel, de stad. Paleizen, torens, smalle straten, bebloemde balkons en verder weg de met gehuchte bezaaide vlakte die uitloopt op de sierras van Loja. Wanneer Johannes van het Kruis in de laatste dagen van januari 1582 voor het eerst opklimt naar Los Martires, heeft het gevangenenhof heel wat veranderingen ondergaan. Het is al negen jaar dat de religieuzen er verbeteringen aanbrengen. De heuvel is niet helemaal kaal meer. Men ziet er wat bomen, tuinen, een wijngaard en zelfs een bassin dat ze in 1573-1574 hebben aangelegd, toen pater Francisco de Jesus er overste was. Daar wordt het water in opgevangen van een bevloeiingskanaal dat het naar het Alhambra bracht en dat Philips II hun met een op 27 december 1576 te Guadeloupe gegeven patent heeft overgedragen. De wijngaard werd geplant in 1573, toen Pater Gabriel de la Concepcion er overste was. Bij het omspitten van de tuin Kwamen er graven van mooren en christenen voor de dag? In die van de mooren stonden er naast de geraamtes kleine aarden of granieten potten. In die van de christenen, Mariabeeldjes of zilverkruisbeelden. Het klooster zelf was verbeterd. Men had de oorspronkelijke aalmoezenierswoning naast de kluis uitgebreid. Als enige slaapplaats had het een zaal waar de eerste ongeschoeide bij hun aankomst gewoon op de vloer drie gevlochten matten legden, met stenen van elkaar gescheiden. Pater Agustin de Los Reyes, de eerste prior van het klooster in 1580, heeft een grote zaal gebouwd met uitzicht op de vlakte. Allen hebben de armen uit de mouwen gestoken de prior die als opperman hielp, niet uitgezonderd, na zijn habijt opgebonden te hebben. Nu eens bracht hij in manden het materiaal aan en dan gaf hij weer stenen door aan de meester Metselaars. Bij de aankomst van Johannes van het Kruis hebben de religieuzen van Granada sinds enige tijd geen prior meer. Agustín de los Reyes is meer dan een half jaar geleden door de provinciaal naar Salamanca geroepen, waar hij tot rector benoemd werd van het nieuwe Salmatijnse college dat men pas gesticht had. De ongeschoeiden van los martires kunnen volgens de nieuwe constituties van Alcala, die in die tijd in Salamanca gedrukt werden, onverschillig welke pater van de provincie tot hun prior kiezen. Of die overste is van een ander klooster, doet er niet toe. Vervult hij die taak sinds minstens twee jaar, dan verliest hij die door die nieuwe verkiezing en die nieuwe taak. De religieuzen van Granada laten hun keuze dan vallen op Pater Johannes van het Kruis en kiezen hem als prior. De communiteit van Los Martires is niet talrijk. De uitbreiding van het huis heeft het mogelijk gemaakt het aantal van drie ongeschoeide die er in het begin waren te overstijgen. Maar er zijn maar weinig religieuze in Granada in de tijd dat Juan er aankomt. Later bereikt het aantal achttien of twintig religieuze. Allen hebben een of andere herinnering nagelaten met betrekking tot hun heilige prelaat. God zal u weldra in verlegenheid brengen. Heel in het bijzonder ondervindt Pater Juan Evangelista de genegenheid van Pater Prior van Los Martires. Hij ondervindt die zonder enige twijfel meer en beter dan wie ook. Hij zal ongeveer negen jaar lang zijn reis- en woongezel zijn, getuige van zijn boetedoeningen, van zijn liefde voor de schoonheid van de natuur, van zijn bezorgdheid voor de zieken en zelfs van het schrijven van heel wat van zijn mystieke traktaten. Hij hoort hem verscheidene malen de bicht. De heilige begint met hem tot econoom van het klooster te benoemen. Zoals alle kloosters van de hervorming ontbreekt het ook het klooster van Los Martires midden in de heropbouw aan economische middelen. Op een dag is er voor de maaltijd van het huis alleen maar wat groente in de tuin. Juan Evangelista gaat de prelaat opzoeken, verklaart hem de nood en vraagt hem toestemming om geld te gaan zoeken voor het kopen van het nodige. Pater Prior antwoordt hem. Mogen God me beschermen, mijn zoon, Zouden we gedurende één dag dat we tekortkomen geen geduld hebben en te meer nog als God onze deugd wil beproeven? Kom, laat het erbij en ga naar uw cel en beveel die nood aan bij onze Heer. De econoom trekt zich terug, maar hij herinnert zich dat er zieken zijn waarop hij opnieuw naar Johannes van het Kruis toegaat en aandringt dat het echt nodig is dat hij weggaat. De prior verwijt hem zijn gebrek aan vertrouwen op God. Als u dat vertrouwen had, zo zegt hij hem, zou u in uw cel met de Heer onderhandelen over een oplossing voor die nood. Juan Evangelista trekt zich verward terug. Maar hij is niet overtuigd. Hij leidt bij de gedachte wat zijn medebroeders zullen voelen wanneer zij naar de refter gaan en de tafels daar leeg zullen vinden. Hij kan zich niet bedwingen en gaat voor de derde maal naar de cel van de prelaat en zegt hem «Pater Prior, het is de Heer verzoeken. Hij wil dat we doen wat we kunnen. Geef me toestemming, eerwaarde, en ik zal hun vandaag te eten geven.» Met een vaderlijke glimlach zegt Johannes van het kruis hem, ga dan maar, neem een metgezel mee en u zult zien dat God u weldra in verlegenheid zal brengen wegens het beetje geloof dat u maar gehad hebt. De econoom heeft nauwelijks een voet over de drempel van het klooster gezet of hij staat voor de neus van de licentiaat Bravo, griffier van het gerecht, die hem vraagt waar hij heen gaat. Eten zoeken, antwoordt Juan Evangelista. Kijk eens aan, ik kom u een veroordeling brengen, een boete, die de heren van het gerecht voor het klooster bestemd hebben. Hij geeft hem twaalf goudstukken. Pater Evangelista keert naar het klooster terug, tegelijkertijd blij en in verwarring. Hij brengt verslag uit aan de prior over wat er gebeurd is, en overhandigt hem de goudstukken ter waarde van driehonderd realen. De heilige prelaat zegt hem in tegenwoordigheid van pater Balthazar de Gesoes hartelijk «Hoeveel roemrijker zou dat voor God geweest zijn als u in uw cel was gebleven en God u het nodige gezonden had, zonder dat u zich zoveel zorgen had gemaakt? Leer u op God te verlaten, mijn zoon!» Beste luisteraars, we zijn voor vandaag weer aan het einde gekomen van deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis. Bedankt voor het luisteren, nog een fijne avond en tot volgende keer.